0: No hay ganancia sin riesgo. Quizá no hay riesgo sin amor. Es una frase que utiliza el famoso escritor estadounidense Stephen King. Stephen King saltó a la fama con su primera novela Carrie, escrita en 1974, a la que le seguiría el resplandor, con la cual adquirió reconocimiento internacional. King se ha destacado por ser especialista en literatura de terror, convirtiéndose en uno de los autores con más ventas de la historia. Entre sus obras más importantes se encuentra Apocalipsis, La Zona Muerta, Ojos de Fuego, Maleficio, La Mitad Oscura, Eso, entre otras. Radio Nahuac promoviendo la cultura.
1: ¿Quieres viajar a través del tiempo? La brújula de Cronos, la brújula que a todos nos atrapa. Donatán Iní
0: y Christopher Moreno por Radio Nahuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Radio
1: Comenzamos una emisión más Gracias por estar en este espacio Hola,
2: ¿qué tal?
1: Bienvenidos a Radio Nahuac Ya un primer bloque de música a Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás En el 1670 de AM Radio Nahuac
0: 1670 AM
1: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso X-E-A-N-A-H 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
2: Eleva tus sentidos Eleva
4: ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues nuevamente emprendiendo el vuelo como cada martes y esto no iba a ser la excepción, eh, pues estamos aquí transmitiendo en vivo desde el 1670 del AM en Radio Nahuac y eleva tus eleva tus sentidos, ya nos cambiaron este, el, el, la dinámica aquí, ya, ya, no, este, ya nos amplía tus sentidos, ya es, eleva sus sentidos, entonces estamos acostumbrarnos aquí a lema Y vaya, tenemos una invitadaza de lujo como cada martes, pero antes de esto, eh, permítanme eh, expresarles aquí el, el agradecimiento. Tenemos a, al mismísimo Rafa. Rafita, ¿cómo estamos?
5: Muy bien, muy bien. Eh, pues muy eh, emocionado de estar aquí en el programa. Estamos, bueno, yo estoy físicamente acá en el estado de Querétaro, pues transmitiendo para ustedes, nuestros radioescuchas, internautas, soy Rafael
4: Molina, bienvenidos. Oye, Rafita, pero estás haciendo ahí apostolado, ¿no? De, de todo esta, el tema de, de la maestría en banca y mercados financieros, ¿no? Allá en, en las tierras del Bajío, ¿no? Pues sí, por, por acá por acá andamos que
5: están. Bueno, bueno. Bueno, bueno.
4: Bueno. Bueno. Este, creo que, creo que este, se... En, en este no este se, se cortó toda la, la te, tuvimos aquí un tema eh, perdón amigos estamos aquí este transmitiendo en vivo entonces todo el tema aquí este se cortó eh, vamos a tratar de enlazar a todos los los intervinientes aquí en la, en la llamada que teníamos este para todos Óscar cómo estamos Óscar estás estás ahí oscar Híjole, una disculpa a todo el mundo Este La verdad es que son estos temas Que, que tratamos de De, de, de ver en, en vivo Este Bueno, bueno, Oscar Oscar, ¿estás ahí? Una, una disculpa a todos, de verdad Oscar Sí, por favor
2: Time is up, I'll tell you why.
4: Bueno amigos, pues regresamos nuevamente Una disculpa, tuvimos aquí unas fallas técnicas Estamos aquí enlazados con Oscar Con Rafael y con Carlos Y con nuestra invitada Diana Nava, Diana, bienvenida a este programa de Arcones Financieros.
6: No, me contrario. Muchas
4: gracias. Oye, pues este con, con una invitada de lujo ya tuvimos a Susana, a Sáenz, a Miguel Ángel Payares y sobre todo, pues vaya, ustedes que tienen toda la experiencia que de verdad son eh, reporteros, que son periodistas y que tienen esa esa sangre, este, pues vaya para comunicar y para expresar todas las las notas. Platícanos un poquito toda tu experiencia. ¿Quién, ¿Quién es Diana Nava en primer lugar?
6: Pues mira, la verdad es que, a diferencia de Susy y de Miguel, que tienen ya una amplia trayectoria, yo también, yo apenas estoy en, en mis primos o en pañales, como él dicen muchos, llevo en bueno, el periodismo muy, muy poco, cerca de tres, tres años. Y pues bueno, soy una mujer de 25 años, apasionada por lo que hace. Este, Pues ya soy yo, alguien que que dedica casi pues todo el día a chambear en esto que le, llaman, que le llaman periodismo.
4: Ok, padrísimo. Y, y cuéntanos más o menos, ¿dónde estudiaste la, la carrera? ¿Qué estudió Diana Nava?
6: Mira, yo eh, como muchos subía de los números y siempre tuve una pasión súper grande por leer y por aprender y por escribir. Y yo lo que no he querido es estar confinada en una oficina, entonces pensé que el periodismo era para mí. Pero sin quererlo la vida me llevó justamente a, a temas económicos, temas financieros, pero pues no tenía un conocimiento previo de lo que era todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Entonces, pues yo estudié ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México y pues bueno, este me especialicé en periodismo y bueno, ya después tuve algunas otras Formaciones. Tengo formación en derechos humanos y tengo formación también en temas económicos, pero yo soy, eso ya fue. Después, pero de profesión de casa, soy soy comunicóloga. Okay,
2: Buenos
3: días, comunicóloga. Diana, ¿cómo estás? Soy Carlos Cañas.
6: ¿Qué tal, ¿cómo? Carlos? Mucho gusto, muchas gracias.
3: El gusto es nuestro por tenerte en el programa, bienvenida.
6: Gracias, pues Diana,
3: gracias. Y, y, cómo, ¿Y cómo es que llegas al financiero? ¿En qué momento tu, tu camino se perfila para llegar al financiero?
6: Pues mira, yo eh, comencé trabajando en otro diario, en el diario Reforma, estuve ahí trabajando un par de años Y eh, casualmente por un profesor de la universidad, pues llegué al financiero eh, Pues no sé, fue, fue realmente todo como muy muy un tema eh, de destino okay. y, y pues ya fue fue así básicamente, no, tiene, no tiene mucha magia
3: Sí, sí, es lo que veo, pero comentas que eres que eres una chava joven, eh, que estudió comunicaciones y que tienes 25 años, pero Así es. ya trabajaste en el Reforma y en el Financiero, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el Financiero?
6: Pues mira, yo creo que lo que más me gusta es son dos cosas. La primera es que yo no tengo idea cómo van a ser mis días, ¿sabes? O sea... Todos los días son distintos, hay veces que no sé qué va a pasar hoy. Y estar como con esa adrenalina, yo creo que es lo que te hace querer mucho este sitio. Este y la otra es justamente aprender de todo, ¿no? Porque como reporteros no somos especialistas en nada, ¿no? Bueno, sí, pero después de un rato. Eh, entonces nosotros vamos aprendiendo conforme a la marcha, ¿no? O sea, de repente llegan algunos términos, algunas... Eh, algunos temas que conocemos, entonces la chamba, pues comienza justamente a, la primera chamba es aprender, ¿no?, es buscar. Yo creo que esas dos cosas son lo que, lo que me gusta el que no sé cómo son los días, y pues bueno, que todos los días termino con un aprendizaje distinto. Eso
3: es, eso es lo bonito del periodismo, me, me
5: queda
6: muy sí. Rafa,
3: le quedo el micrófono a Rafa.
5: Sí, muchas gracias. Diana, bienvenida a este programa.
6: Gracias, Rafa.
5: Eh, tú como reportera, ¿qué es lo, lo, lo más complicado a lo que te has enfrentado?
6: Eh, pues, mira, las, de las complicaciones creo que no han sido como tantas hasta ahora. Eh, yo creo que cuando eres un reportero joven a lo que te enfrentas, como cualquier reportera, es justamente pues, conocer el ecosistema, ¿no? Conocer quién es quién, comenzar a hacer charlas. Yo creo que eso es como lo más lo más difícil, o sea, no, pero en realidad no creo que haya como un tema que sea extraordinariamente complicado, no hasta ahora, no. quizá posiblemente pues, en el futuro, pero hasta ahora todo ha marchado bastante tranquilo.
5: Muy bien, oye, y otra pregunta, eh, ¿Sí? ¿te viene a la mente eh, algún reportaje que haya significado mucho para ti en tu vida periodística hasta el momento?
6: ¿Un reportaje que qué, disculpa?
5: Que haya sido significativo para ti, eh, que, que haya cambiado ya ya sea tu manera de, de pensar, de ver el mundo.
6: ¿Un reportaje mío o un reportaje de alguien más?
5: Este, Primero empezamos con el tuyo y después de alguien más que te haya impactado.
6: Pues mira, hasta ahorita, hace poco la, eh, escribí una nota respecto a porque, aunque llevo temas de fintech y todo eso, escribí una nota sobre las condiciones laborales en las gasolineras de la Ciudad de México. Entonces, me tuve que ir a hacer un recorrido por toda la ciudad. Conocí miles de gasolineras y todo para hablar con la gente, ¿no? Justamente con los despachadores. Y bueno, ahí descubrimos varias irregularidades, por ejemplo, que eh, pues ellos les cobran diariamente por, por, por trabajar en esas estaciones, ¿no? Más allá de que reciban el sueldo, ellos tienen que pagar por laborar en estas en estaciones. Y eso, eso más allá del tema, a mí me, me cambió un poco mi perspectiva, porque, de nuevo, recordé que el periodismo se hace como hablando con la gente, ¿sabes? Más allá de fuentes oficiales, más allá de, eh, de muchas otras cosas, pues tienes que estar en contacto justamente con todas las personas que te van a leer o con las que vas a escribir justamente para tener alguna un mayor, un mayor contexto y una mayor sensibilidad a muchísimos temas
5: oye excelente Diana Oscar Gómez de este lado
6: Hola, oye, comentabas
5: que hoy cubres lo que es la fuente fintech ¿no?
6: entre otras cosas
5: exactamente y hay bueno, un cuáles
7: son tus funciones
5: o sea o sea, cómo, cómo le haces o, o a dónde te acercas para acercarte a este mundo nuevo de la FinTech? Porque al final de cuentas es un, es un mercado tan dinámico que a lo mejor pues, ya no lo encontramos en
3: lugares tradicionales, ¿no?
6: Pues mira, eh, mi ventaja creo que yo empecé como reportera casi al mismo tiempo en que comenzó el boom de las fintechs. ¿no? Me acuerdo que mi primer este reportaje, que me bueno mi primera onda que me pidieron sobre las fintechs fue cuando había un crecimiento súper grande de estos, de estos actores y todavía no había una regulación. ¿No? no había todavía una regulación, entonces mi editora me pide esto un lunes para un viernes y yo no sabía ni siquiera qué era el término FinTech, ¿no? entonces pues bueno, buscando y todo esto, mi primer acercamiento lo tuve con gente de la industria como FinTech México eh, y pues nada, fue como leyendo un montón de ellos escuchándolo a ellos, yendo a sus oficinas a molestarlos, a tocarles la puerta a que me explicaran por una hora qué significaba el término FinTech, eh, pues así y ahora, pues en realidad eh, he logrado hacer alguna buena dinámica o alguna relación con varios CEOs de algunas FinTech, eh, con gente que está allá adentro, con gente de las asociaciones, que me van platicando un poquito, ¿no? La verdad es que algo que sí es bien cierto es que como reporteros no eres nada sin tus fuentes, ¿sabes? Entonces, justo aquí es lo mismo. O sea, ellos han sido como súper amables conmigo, súper eh, abiertos, y me han ido platicando poco a poquito, ¿no? Y como te decía, o sea, yo nací con una o sea, como reportera casi al mismo tiempo que nació la industria. Entonces, pues bueno, me tocó... Eh, reportear toda la parte de las leyes, de la ley fintech eh, cómo iba creciendo el sector, justo es eso, o entonces sea, poco a poquito esa esa interacción con tus, pues con tus fuentes, ¿no? Ellos, ellos son realmente los que me enseñan,
4: me enseñan todos, todos los días. Oye Dianita, excelente! Pues, va, fíjate que vamos a un corte comercial este, nos gustaría seguir sabiendo, sobre todo, que, que nos digas tu experiencia de cómo se desenvuelve todo este ecosistema, y de verdad que, que me da muchísimo gusto tener a Diana, porque, pues vaya, aparte de, de la juventud que le irradia, pues estamos aquí celebrando la, la equidad de género, y yo me la imagino en, en unos añitos más, pues, teniendo ahí lo, los grandes noticieros, ¿no? Entonces, no, no nos dejes de hablar, por favor, Diana. Esto es el 1670 de la AM, estamos en Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Regresamos.
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa, Halcones Financieros.
0: ¿Sabías que hay más accidentes de coche en los días de lluvia? Por eso, en épocas de lluvia te aconsejamos Circular en carriles centrales Mantener una distancia adecuada con el coche de enfrente Agarrar bien el volante Pasar los charcos con mucha precaución Desempañar tus vidrios Especialmente el trasero No distraerte con aparatos electrónicos Radio Anahuac, Preocupados por tu seguridad
1: hay personas que a simple vista te parezcan que no tienen mucho que decir. Pero en este espacio les damos la oportunidad de hacerlo y podría sorprenderte de todo lo que tienen que expresar. Acerrín, acerrán, 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 Todos los martes de 6 a 7 de la tarde, 7 de la tarde, por Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Pues regresamos aquí del corte. Estamos en el 1670 del AM en Radio Nahua, que Eleva Tus Sentidos. Y Rafa, por favor, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Y sí,
5: síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Halcones Financieros, y en Twitter, Halcones PIN.
4: Y bueno, pues estamos con una invitada que es Diana Nava, Carlos, tenías una pregunta ahí, ¿verdad?
3: Sí, fíjate que, que, que sí, Richard. Aprovechando que Diana estaba comentándonos de, de su cómo ha sido su trayectoria, su incursión en, en el financiero, cómo llegó ahí. Me recuerda, me recuerda cuando cuando yo llegué a, a este programa que de ser abogado ahora hago entrevistas con sí. gente importante como Diana. ¿Qué tal, eh? Entonces, pero mira, me, me me surgía la idea de que Diana pues platicaba que está muy relacionada con toda toda la evolución desde el principio de las fintech y cómo ha ido surgiendo. Eh, me gustaría preguntarle a Diana cómo, cómo ha visto esta esta evolución desde que comenzó a cubrir las noticias de, de las fintech que no tenían regulación al día de hoy. Ah, sí, someramente si nos pudieras tú platicar tu experiencia, Diana.
6: Pues mira, un crecimiento súper acelerado, ¿no? O sea, creo que los números lo dicen todo. Cuando yo comencé a cubrir esto había 105 fintech. Ahorita, según el último radar de finalistas, son 358, si no mal, recuerdo. Y yo estoy hablando de año a año, ¿no? O sea, de año y medio más o menos. Entonces, gigante. Bueno, eh, pues, o sea, yo creo, eso nos da muchísimo, muchísimo futuro, más allá de un tema de. ...de regulación o no regulación... ...creo que las condiciones están como superpuestas... ...para que las Fintech... ...tengan muchísimo, muchísimo éxito... no ...o sea, lo que voy es... ...muchos sectores... ...no solamente la banca... ...están revolucionando, están cambiando... el ...sector transporte, el sector turismo... ...y pues bueno, la banca no tenía... ...no tenía que ser la excepción... ...entonces, a mí me emociona... ...mucho ese tema, porque creo que... ...siempre que hay competencia... ...en cualquier sector... Pues los usuarios son los beneficiados, ¿no? Entonces, está bien padre que un grupo de chavos, porque en realidad son muy jóvenes, o sea, los, los tíos de estas fintech, yo creo que tendrán en promedio unos 30 a 32 años, son chavos muy jóvenes, eh, pues está increíble que de repente empiecen a inyectar nueva energía, nueva forma de hacer las cosas, nuevas formas de, de concebir los, los servicios bancarios, ¿no? Para mí es como lo más sí. lo más interesante ahora que hay una regulación falta un buen rato de la regulación apenas llegamos esta semana cumpleaños eh, apenas está esto esto empezando hay muchas cosas que quedan por ver como el tema de monedas virtuales hay que ver mucho eh, respecto a quién obtiene y quién no tiene un permiso para para operar, pero bueno, yo yo creo que esta industria pues no no va a ser muy, muy sencilla para la. Habrá que ver ahora cuáles son los siguientes pasos. Hay mucha gente que habla que, bueno, eh, los bancos, y seguramente ustedes saben un poquito más también de esto, los bancos también están empezando a prestar fintech, ¿no? Entonces yo no descarto que en algunos meses, en algunos años, empecemos a ver varias fusiones, adquisiciones de los bancos, que ya hemos empezado a ver por estas fintech que tiene bastante, pues bastante propuesta de valor,
3: claro hemos, hemos estado en presencia de de una un crecimiento acelerado de las empresas de fintech, de crowdfunding, de las estanderas y, y todo ha sido muy vertiginoso este ritmo y ha impulsado a los grandes, a los grandes bancos que estaban muy, muy tranquilos en un estado de confort a pues a, a entrar en esta dinámica no de, de crear productos nuevos o, o resignarse a, que, a, a vivir en, en en lo tradicionalista y efectivamente como tú bien dices Diana eso es, eso es lo que estamos viviendo día a día cómo surgen eh, fintechs cómo han surgido algunas y ya no están y día a sí. día sale algo nuevo para para los el público emprendedor que está muy al día, muy enfocado a, a, a las ventajas que te dan las gente. ¿Es correcto? Exactamente.
5: Hola, hola Diana, hola. a mí me gustaría preguntarte, de todos los proyectos que has visto, ¿cuáles cuál, cuál han sido de los que más te han llamado la atención o los cuales tú has dicho, wow, vaya, alguien ya está pensando en hacer algo totalmente diferente, ¿no? O hay, hay nuevas necesidades que a lo mejor van surgiendo y que de repente te, te encuentras con estas empresas que dices, bueno,
3: ellos encontraron la solución.
6: Híjole, bueno, creo que todas, o sea, todas justamente el éxito radica en que encontraron la solución de un problema súper real, ¿no? O sea, la mayoría de ellas. Eh, pues mira, no, no voy a decir nombres, pero... Yo creo, a mí, por ejemplo, algo que me parece increíble fue, la parte increíble ahorita, por ejemplo, es el crowdfunding inmobiliario, ¿no? Creo que es un tema súper bueno porque, bueno, los mexicanos, por tradición, somos inversores bastante conservadores. Entonces, pero de repente este tipo de inversiones inmobiliarias quedaban como en manos de grandes inversores, ¿no? De fibras, de otro tipo de, 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 de fideicomisos o de fondos. Y que ahora se pueda abrir justamente a las a las personas comunes y corrientes como, como cualquiera de nosotros, o al menos como yo, que está, está increíble no que, que se pueda democratizar. Porque creo que es lo padre de, de este tipo de, de empresas, que se puede democratizar. O sea, que abre el acceso a, mucho, a muchas, muchas más personas, a muchas, muchas más cosas, porque seguro ustedes lo saben. La bancarización es el inicio de un cambio... Eh, continuo en muchas cosas, ¿no? Eh, de un acceso a servicios muy, muy grande. Y, por ejemplo, hay otro que me parece súper interesante, que es un proyecto que está basado en crowdfunding y en energías eh, renovables, ¿no? O sea, tú okay. le fundeas a alguien más para que pueda tener acceso a una a un sistema de energía renovable. Entonces, imagínate, te estás matando a varios pájaros de un tiro. A uno, estás haciendo que, que más personas ocupen energías limpias para su día a día. Dos, la persona que le presta obtiene un rendimiento mucho mayor de lo que te da un banco. Eh, o sea, y tres, pues tienes una, tienes, o sea, la startup pues, saca, saca también un rendimiento, ¿no? O también, por ejemplo, está este tema. Hay otras fintech que se han dedicado a levantar eh, pues capital justamente para otras empresas, ¿no? Una startup que le va a fondos para otra startup, ¿no? Entonces, de nuevo, viene a democratizar todo un sistema que hasta ahora estaba eh, pues solamente en las bolsas de valores. donde bueno, ahora ya tenemos dos bolsas, pero de nuevo, ¿no? Baja los rangos de inversión, baja, baja eh, digamos que un poco la complejidad que teníamos antes para poder acceder y, y, y ser accionistas de ciertas de ciertas empresas, ¿no? Entonces yo creo que son creo que son bastantes, esas. ¿eh? O yo creo que como te decía al principio, todas las fintechs o se encontraron realmente la solución importante de algo y es por eso que están creciendo muchísimo en el mercado.
4: Oye, Diana, y sobre todo el, per, el perfil de los que trabajan ahí dentro de la fintech, ¿cómo has visto? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de personas son las que, independientemente de los directivos, están laborando en las fintech? Bueno, bueno. Aquí estoy, ¿si ¿sí me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, sí, este, sí la, la pregunta era dirigida, ¿cuál es el perfil sobre todo de... de los que trabajan dentro de la fintech, los equipos dentro de la fintech, ¿qué, qué, qué perfil es el que te has encontrado, independientemente bueno, del director?
6: Pasa algo súper interesante. Y, eh, por ejemplo, las fintech no tienen como un, un, unas oficinas tradicionales como lo podrán tener cualquier otro tipo de sector, ¿no? O sea, son como esta onda millennial que creen mucho más como en la comodidad, mucho más en un tema de calidad de vida, y lo puedes ver entrando en la mayoría de las oficinas, ¿no? Son jóvenes, o sea, son personas muy jóvenes, la verdad es que yo siempre que he visitado algunos me sorprendo por la cantidad de jóvenes que hay, tanto hombres como 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 mujeres, creo que es una industria equitativa hasta cierto punto. Eh, y pues bueno, por ejemplo, es muy interesante cómo Cómo este tipo de empresas ya no emplean, o sí emplean, pero en su mayoría, quizá, a gente que tiene que ver con administración, finanzas, negocios, como podría ser un banco, ¿no? Ahora, quienes están eh, dando estos servicios financieros, quienes están detrás de esos servicios financieros, pues generalmente son ingenieros, son actuarios, son eh, chavos que saben programar. Entonces, la mayoría tienen un perfil tecnológico, diría diría yo y, y también muchísimo de, de de seguridad porque el digo hermano las fintech algunas de las que yo tienen un gran equipo bastante, gran gran parte de ese equipo tiene que ver con con el tema de de, de protección al usuario no de ciberseguridad entonces el perfil es chavos muy jóvenes que eh, creo que les gusta cambiar mucho mucho las cosas y como te decía o sea la mayoría son como como súper apegados a la a la tecnología
4: Ok, pues perfecto. Ya saben los nuestros amigos de, de ingeniería, pues, aquí es un área de oportunidad muchísimo que está creciendo. ¿Qué será? Doble dígito más o menos en promedio, ¿no? Y mensual, Diana, lo que está creciendo una, una fintech, ¿no?
6: Pues hay de números a números, pero sí hay fintech que año contra año están duplicando su tamaño y sus ingresos sin ningún problema.
4: Y sobre todo que tienen el espacio para, para seguir recibiendo a, a todos los, los este, interesados en desarrollarse sí, en Sí, claro. Están ¿no?
6: creciendo ahorita muchísimo, muchísimo, muchísimo. Están pasando... Hay una fintech que yo conocí como con 25 empleados y ahorita llevan como 120. ¡Wow! O sea, en un año, ¿no? Sí hay. Son crecimientos súper grandes.
4: No, bueno, pues ahí está nada más un, un dato para que lo chequen ahorita que, que estamos viendo... ...los temas económicos y que... Eh, ...pues vaya... Se, ...se escucha el pesimismo y demás cosas... ...pues creo que es un sector que... ...que sigue dando y seguirá dando... ...pues para para varios años más, ¿no Diana?
6: Yo creo que... ...o sea... ...llegaron para quedarse sin ningún problema... Ya ...no está. creo que vaya... ...ahorita está ahorita está completamente... ...un sector innovador... ...pero seguramente... ...se va a quedar... ...se va a quedar allá con nosotros...
4: Diana... Pues muchísimas gracias por haberte tenido, de verdad, ha sido todo un gustazo, yo creo que este estamos muy contentos, y, y si no, desmientanme chicos, o sea, por tener una invitada, estamos celebrando aquí la, la, la equidad, sobre todo este, esta semana de equidad de género, y, e insisto, yo creo que, que Dianita va, va para más, No y por favor no nos dejes de hablar, Diana. No.
6: No, 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 para nada. Pero no vamos, vamos lento, vamos lento.
4: Te deseamos todo el éxito del mundo. Sí. Muchísimas, Muchísimas gracias yo, por haber estado Yo le estado quiero con pedir nosotros.
5: a Diana si nos comparte sus redes sociales para que nuestros
4: para que la sigan, por la puedan por favor. seguir. Claro.
5: claro.
6: Pues mira, muy, muy sinceramente no soy muy twittera, pero estoy como Diana con doble n yo en bajo nada en Twitter. Ahí estoy. Pues bueno, más bien les invito a que nos en el financiero todos los días.
4: ¿Y tienes alguna sección que esté en especial, cada recurrente o algo así, Diana?
6: No, pues yo publico como, como los demás reporteros dentro de la sección de Economía de, del Financiero. Ah, ahí okay. nos estamos leyendo.
5: Okay. Entonces no hay que perdernos a Diana en la sección de reporteros ahí en el Financiero, ¿no? Todos los días hay que buscarla. Será un gusto poder leerla.
6: Gracias.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias, Diana. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y este, un fuerte abrazo.
6: Igualmente, que tengan buen
4: día. <ríe> Gracias, Diana. Gracias. Cuídate. Gracias. Vale. Buen día,
6: Diana. Igual.
4: Y bueno, chicos, pues regresamos aquí, este casi por llegar a corte, pero tenemos precisamente eh, unas sorpresas por nuestros amigos de Novo Concilium. Precisamente, Carlos, tú que eres el experto, yo nada más ah. me sé el Paternoster, pero ¿qué quiere decir Novo Concilium, Charlie, para términos de abogados? Es, es el que... Es, es el despacho que este que nos está dando unas sorpresitas ahí para todos los emprendedores, todos los que estén relacionados con los startups, que, que quieran hacer un emprendimiento sobre todo de esta índole tecnológica más, más aunado al, al tema fintech, al, la, yeah. al emprendimiento, Este tenemos unas... Unas cortesías ahí que vamos a dar por en redes sociales Y que sobre ah, todo es un camp que están este están promocionando Y los vamos a dar más detalles Pero queríamos ver, a, tú que sabes este de, de latín ¿Qué quiere decir Novo Concilium? O, ¿por qué, se, qué, ¿Qué se lleva eso, Charlie? Yo soy
3: como experto en latín Pero, pero sí, Novo Concilium es, es un, un nuevo orden Una forma nueva de hacer las cosas es El nuevo orden tradicional le llaman.
4: O sea, todo esto relacionado sí. al tema disruptivo y, y tema finte, creo que es... Es, es
3: correcto, viene muy relacionado con, con lo disrupt, disruptivo que ahora está de moda con toda la, la nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, el nuevo concilium es, es eso justo, el nuevo orden tradicional.
4: Ok, pues eso es importante, chequen el dato el, el, este, el nuevo orden tradicional. Este, vamos a tener unas sorpresitas. Al final del programa vamos a, des, a, a dar los tips para, este, para que se ganen estas cortesías. Son este, unos descuentos para el próximo 4 de abril aquí en la Ciudad de México. Va a estar buenísimo porque van a ir este, pues personajes del Silicon Valley. Entonces, pues vaya, todos los que tengan su iniciativa de empresa fintech, pues creo que es muy buena oportunidad de aprovechar este... Eh, es, esta, a reunión que van a tener los los amigos de nuevo consilium y bueno pues este rafa creo que tú tienes unas noticias internacionales no de esta eh, este programa está patrocinado por la maestría en banca y mercados financieros y bueno pues tú estás... es Ricardo muchas
5: gracias eh, sí efectivamente se, se reunieron la, la la semana pasada en en el área de de Madrid de Santander de Santander allá en España Nuestros compañeros de, de la maestría, eh, la maestría en Banca y Mercados Financieros ya se encuentra en cinco puntos muy importantes. Uno es la, la Ciudad de México, el otro es eh, Madrid y Santander en España. Estamos en Marruecos, en Brasil y en Chile. Entonces, los compañeros de, de la maestría tuvieron su reunión anual que actualmente están estudiando la maestría y fue un, un muy, buen, muy buen evento a los que asistieron eh, nuestros compañeros de aquí de México, los de España y los de Marruecos. En esta ocasión, Chile y Brasil no pudieron estar presentes, pero también hay muy buenas noticias porque se va a ampliar esta maestría a lo que es eh, la, la zona de, de Gran Bretaña, de Inglaterra y muy probablemente a Nueva York. Entonces, la maestría en Banca de mercados financieros que sigue internacionalizando, y todo a través de, de nuestras universidades, en este caso la Universidad de Anáhuac del Norte y la Universidad de, de Cantabria allá allá en España, todo a través de la de, de la Fundación Sanfi, que es una fundación precisamente de, de Santander que está muy muy enfocada en lo que es la, la educación. También pueden eh, visitar sus páginas, porque actualmente están lanzando unas becas, entonces es muy interesante que entren. Y vean y, que y lo que ustedes están estudiando puede ser complementado
4: con estas becas. No, pues aquí hay espacio para todos, desde abogados, este administradores, actuarios, está muy abierta la, la, la beca. Eh, vamos a irnos a un corte comercial, chicos. Regresamos ahorita esto: es el 1670 del AM Radio Nahuac. Eleva tu sentido, síganos en las redes sociales, en Alcones Fin, en Alcones Fin. Y en Facebook Halcones Financieros Esto es Radio Náhuatl, regresamos
3: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario
1: Aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Financieros Que un niño fume No está chido Que permitas que tus hijos lo prueben Tampoco Cero tolerancia al consumo de tabaco En menores de edad Acércate más a tus hijos Infórmate en noestachido.org
3: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
0: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece a toda la comunidad Anahuac asistencia clínica Participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como Atletismo, Básquetbol, Fútbol Americano, Fútbol Rápido y soccer, Montañismo, Natación, Paddle, Taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Nahuac, nos
1: gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, arroba Radio Anahuac AM. Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos. La palabra chocolate es una derivación fonética por parte de los españoles de la lengua azteca y maya, en la cual xoco significaba caliente y atl o ate significaba agua. El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, una materia sólida y una materia grasa. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate que dependen de la producción entre estos dos elementos y de su mezcla con los productos tales como leche y frutos secos. Como dato, debes saber que los aztecas, además de consumir el chocolate como bebida fría propia de clases altas, utilizaban el cacao como moneda. Para programas de revista Escucha La Corcholada. Todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana Una forma irreverente y divertida de estar al tanto del mundo del espectáculo ¿Tienes algún secreto? Afición Admiración O coleccionas algo que nunca te has atrevido a contar secreto culposo es nuestra principal arma. Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. A, amigos, pues regresamos aquí nuevamente a su programa Halcones Financieros. Estamos ahorita eh, por enlazar a Alberto Maya. Alberto Maya es el director de comunicaciones y medios de ahí de la, de la Bolsa Mexicana de Valores. Y tenemos un eventazo. Por favor, Alberto, ¿cómo estamos? Estamos en vivo. ¿Qué
7: tal, Ricardo? Muy buenos días. Gusto en saludarlos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
4: Excelente. Pues ahora sí que tenemos Casa Diena y tenemos un, un eventazo, ¿no? Por favor, Alberto. Sí, mira,
7: Exacto, mira, a, además de, de hacerla, si me lo permite Ricardo, de hacerle nuevamente la invitación de, para este, la verdad es que esta semana traemos varios temas ahí aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, el primero pues es el, el jueves de bolsa, este 7 de marzo a partir de las 6 de la tarde, con el tema que es una fibra y por qué invertir en ellas, y en esta ocasión pues bueno, nos va a, compa a acompañar todo un experto que es Jorge Giro. él es el Senior Vice President de Fund Asset Management en Fibra Prologis y además... ...él es el presidente de Amefibra, Amefibra es la Asociación Mexicana de Fibras... ...entonces en esta ocasión pues tenemos la verdad que un invitado de superlujo... ...con José Guiro justamente pues para compartir con todos los, los jóvenes universitarios... ...y con el público en general de cómo pueden invertir a través de las fibras... ...este instrumento que creó la Bolsa Mexicana de Valores en el 2000... Eh, ...en el 2000 de este justamente 2011... Entonces, pues, prácticamente vamos a, a hacerles la invitación para que a través de nuestras cuentas de redes sociales se puedan eh, inscribir, se puedan eh, eh, descargar la invitación. Es un evento completamente gratuito. Y otro de los eventos que tenemos el mismo jueves, eh, pero por la mañana, vamos a dar el inicio del torneo de derivados, que de manera conjunta con Matics y Exder, eh, pues estamos eh, impulsando la educación financiera, pero con los derivados. Por segunda ocasión, Nexer eh, es el patrocinador oficial de este torneo de derivados, junto con Matix, pues para impulsar justamente la educación financiera, pero con la parte de derivados. Y el viernes, como bien lo decía eh, Ricardo, pues bueno, vamos a tener un superaventazo en el marco del Internacional de la Mujer, con el evento de Ring the Bell for Gender Equality, en donde a través de la Bolsa Mexicana de Valores, ONU Mujeres, eh, Pacto Global, el BID y el IAPC, pues bueno, hacemos un llamado y hacemos una invitación para que a través de las empresas del sector financiero, pues bueno, eh, implementen eh, políticas de mayor equidad de género. Entonces, pues prácticamente esta semana traemos varios temas en la Bolsa Mexicana, ¿verdad? si nos dará mucho gusto que nos puedan
4: acompañar alguno de ellos. Oye, pues entonces tenemos semana llena, ¿no? El, el tema de las fibras, ahorita que estábamos comentando de la industria fintech, pues vaya, eh, tuvieron secades la, la semana pasada, ¿no? Exactamente, la semana pasada tuvimos un
7: evento de Cicades, esta semana pues tenemos este, muy, muy cargadita la agenda, eh, te digo, el, por la mañana el es el, el de torneo de derivados, en la tarde tendremos el jueves de bolsa, eh, a través de nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, de LinkedIn de Instagram, pues bueno, pueden eh, inscribirse, es un evento completamente gratuito, y el viernes, pues, daremos el timbrazo y tendremos el evento con eh, el Gender Equality. A través de estas eh, cuatro instituciones, pues, bueno, nos sumaremos a todos estos esfuerzos para uh, una mayor equidad de género y para que justamente las mujeres tengan acceso, pues, a las posiciones directivas de las diferentes empresas del sector financiero, Ricardo.
4: Y sobre todo que urge, urge Ay. aquí. Sí, adelante, Mari, por favor.
6: Ah, no, le quería preguntar a Alberto, buenos días, nada más. Si estos eventos tienen algún número, algún cupo, algo para que también se sepa este, si tienes algún cupo límite, si puede estar abierto, cómo es, este, sobre todo el de derivados, que yo creo que también hay mucho interés por parte pues de todos los que nos escuchan, es un tema muy, muy interesante y que a muchos les gusta participar. ¿Hay un doctor, eh
7: para, para asistir? Mira, el día del torneo de derivados eh, es, es abierto justamente... Para participar en el torneo de derivados a través de las plataformas, plataformas de Arismatics y a través de, de, la, de toda la, la parte de social media de la bolsa, estamos haciendo Ajá. la invitación para que se suscribas, y si tiene un costo mínimo, eh, pueden participar para el torneo de derivados. Para el evento, bueno, pueden acudir, están invitados eh, los compañeros de los medios de comunicación, que siempre nos, nos ayudan mucho para difundir el tema de la educación financiera, y el, en, el, en ese mismo tenor es justamente para el evento de, tanto para el jueves de bolsa, como para el, el evento de Ring the Bells. Entonces estamos completamente abiertos. Las invitaciones, pues menos o sea, a través para medios de comunicación, pero a través, a, también a través de nuestras redes sociales, pues bueno, hay la información para que puedan aquellos interesados acudir a cualquiera de estos eventos, Maestro. Perfectísimo.
6: No pues muchas gracias
7: ahí. Estaremos en los que podamos, porque es mucho trabajo. <risa> no, nos dará mucho gusto re recibirte y sobre todo, pues el día viernes si tienes ahí oportunidad, nos dará mucho gusto saludarte, Marcelo, por acá en la bolsa. Ok,
5: muchas
4: gracias. Bueno amigos, pues ya saben, entonces sigan a todos nuestros amigos de la Bolsa Mexicana de Valores en sus redes sociales, y nos las puedes repetir, Albert. Claro que sí, en, en Twitter estamos arroba
7: BNB mercados el Facebook Bolsa Mexicana, el IPB Bolsa Mexicana Valores y el Instagram Bolsa Mexicana. En estas cuatro plataformas eh, podrán encontrar información de estos tres eventos que tenemos en esta semana.
4: Bueno amigos pues no se pueden perder, una semana muy muy interesante por nuestros amigos de la bolsa. Albert, pues ya sabes, esta es tu casa, y este y pues seguimos en contacto y esperamos vernos yo, yo creo que el día viernes, ¿vale? Por acá, exacto, nos dará mucho gusto saludarlos
7: a todos ustedes y pues nuevamente agradecerles el espacio y con todo gusto seguir en comunicación.
4: Un fuerte abrazo, esta es tu casa Albert,
7: un fuerte abrazo gracias. para todos que tengan muy mucho buen día, Gracias, gracias buen día a todos. buen día. Hasta luego. Buen día.
4: Gracias, Albert. Bueno, pues yo ahora, sin más preámbulos, entramos a la sección de Alimento para Halcones, y pues Mari, por favor, creo que tenemos una semana interesante, ya cerramos la parte de los reportes trimestrales, ¿no? Pues sí, pues, este, cerramos
6: con trimestrales, amigos, pero bueno, también tenemos malas noticias con respecto a calificaciones. ¿Qué onda? ¿Cómo, o sea, ¿cómo nos escucharon? fue? Pues no fue mal en términos uh -huh. corporativos, bueno, pues mal, de, entre comillas, uh -huh. o sea, lo que estamos viendo es que esta Maranford, después de haber este, bajado la perspectiva, eh, para la parte de México, el día de ayer salió a comunicar que estaba ajustando también eh, su perspectiva uh, para empresas como América Móvil, como Coffee, como Liverpool. Aquí los está pasando de un nivel estable a negativo, lo cual, pues el día de hoy, para estas emisoras, puede no ser tan positivo eh, esta situación. De la misma manera, está revisando esa misma perspectiva, que está cambiando de una situación estable a negativo, tanto para Banorte como para Banco en y, y para eh, eh, la perspectiva, la bajón de negativa en escala nacional y global para crédito real, para FINDEX y para Unifin. Y aquí, eh, bueno, pues lo que está señalando básicamente es este escenario de incertidumbre que puede ser como como la parte soberana y que finalmente estas empresas son muy sensibles a, a temas de tasas de interés, este que sería básicamente lo que lo que se estaría afectando. Y bueno, pues está dando esta señal para para esas compañías como este
4: que pues sí pues básicamente lo, lo que hemos platicado aquí el deterioro del consumo y yo creo que la parte de crédito es importantísima aquí porque es un eh, indicador clave si se suben las tasas pues obviamente el dinero que se presta es más caro no y si es más caro a veces este eh, si uno si uno tiene la misma capacidad no o la misma eh, ingreso y el dinero se se empieza a hacer más caro, bueno, pues se empieza a comprometer ahí los, las responsabilidades que uno tiene como eh, acreedor, ¿no? con, con okay. el, el banco y la la cartera se empieza a deteriorar un poco, ¿no? Entonces, este, pues vayas, es uno de los principales riesgos de las instituciones que comentas, Mari. Yo creo que vamos a estar, pues vaya, al pendiente en cuanto a los índices de morosidad que reporte la Comisión Nacional Bancaria de Valores y este y pues vaya, ir viendo la, la sanidad de sus carteras y cómo se comportan, ¿no, Mari?
6: Efectivamente, digo, es algo que, que se va a tener que estar cuidando, que las instituciones financieras ya desde el año pasado han estado muy cuidadosas, digo, no sé si ustedes han intentado, pero bueno, quienes han intentado entrar ahorita a la banca están siendo muchísimo más restrictivos con respecto a la calidad de los nuevos acreditados y están teniendo más cuidado con los clientes que ya tienen, porque sí, finalmente es un riesgo que este tema de monosidad, cuando el consumidor empieza a tener eh, ciertos problemas, a ellos se les empieza a reflejar en carterado en fila, y bueno pues es algo que, que tratan de estar vigilando, ellos están señalando, en, en, de hecho en los, en los reportes que acaban de, de dar a conocer, la mayoría de los bancos salió con buenos niveles, salió con niveles de el promedio está en 2.1% de, de morosidad, eso okay, es que están teniendo muy buen control en ese indicador, pero bueno, para tener ese control están siendo muy restrictivos, están siendo muy cuidadosos con los acreditados, les están pidiendo más y están vigilando mucho la capacidad de pago para que en un escenario de mayor presión, eh, de cuestiones de inflación, de mayores tasas de interés pues no se les vaya a ir por fuera. Y bueno retomando un poquito lo que la calificadora le señala al, al gobierno con respecto a lo que está haciendo eh, de alguna manera le está pidiendo ser más pragmática, Utiliza la palabra pragmática en donde le está diciendo que bueno, que lo que tiene que hacer ya es dejar como de anunciar que el gobierno eh, de que se está en orden, sino ya lo que le está diciendo es pues vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Ya se tiene que hacer eh, algo y eh, ahorita ya... No debemos de seguir con, con el tema de todas estas medidas que está anunciando y que están realizando, pues bueno, ahora vamos a, a ponernos a trabajar. Y lo que están haciendo los diferentes organismos también este, es medir esa parte del riesgo y también lo que hemos notado es que algunos organismos como Banco de México están reduciendo su pronóstico de crecimiento anual y también lo están haciendo los analistas consultados aquí. Lo que estamos viendo es que ya las proyecciones bajaron del 2%, como habíamos señalado a principio de año, y ahorita ya andan en un crecimiento para el PIB de 1.7%. Esto, eh, pues bueno, lo que nos está hablando es de cuestiones de desaceleración, eh, y bueno, pues lo que se está señalando por parte de gran Público es que se vea en lo que se está gastando y también en temas de inversión. Porque hasta el momento, pues por parte del gobierno, eh, solo se ha estado señalando de muchos ahorros, eh, muchas exigencias, muchos recortes. Eh, esto es lo que estamos haciendo, pero por el otro lado, ¿en qué vas a invertir cómo lo vas a hacer? Eso es lo que ellos están señalando aún falta. También algo muy, muy importante que están diciendo, bueno,. Eh, eh, también no podríamos salir a calificar antes al gobierno porque el gobierno apenas está en 90 días, 100 días eh, de, que, de que se ha tomado la nueva administración, entonces también están muy conscientes de que hay que darle tiempo al nuevo gobierno para para medir y para para evaluar, pero bueno, pues también le dicen, ya ya pasaron esta, esta luna de miel, como en algunos casos se señala, este, y ahora sí ya vamos a estar siendo un tanto más exigentes, entonces hay que hay que vigilar porque bueno, esta calificadora se toma muy, se pues, mágica a las interés calificadores en donde solo han movido la perspectiva y el riesgo es que bajen la calificación y pase todo este escenario que pues que estabas platicando Ricardo, en donde ya el, el crédito puede ser más caro y donde se pueden tener este, mayores problemas. Y el otro punto, en el caso particular del PEMEX y de la CSE, también está señalando que, que bueno, que no se puede regresar al viejo modelo de empresa estatal que, que se estuvo operando por muchísimo tiempo, y bueno, que ahora lo que se tiene que trabajar es Sí, en la mayor competencia en las inversiones que, que, que necesita y que requiere que urgen en el sector energético para poder salir adelante. También señalan que la nueva administración, el gobierno de López Obrador, eh, se está viendo muy accesible a este tipo de, de cuestionamientos. Es decir, que en, han echado para abajo eh, ciertas iniciativas como regresar a que existiera un solo director general para Pemex, eh, han tenido que ir atrás en, en algunas otras propuestas que se han estado señalando para para esta parte estatal, eh, pero bueno pues eh, también señalar pues, que estos 107 millones de dólares, 107 mil millones de dólares que anunció como apoyo a, a Pemex no son suficientes y que se requieren más, entonces ahorita lo que el ojo o lo que ya se le está pidiendo al nuevo gobierno es eh, ...vamos a trabajar... Y empecemos a dar resultados, porque si no, pues esto se nos puede ir para atrás. Eh, ahorita todo suena que está bajo control, todo se ve de alguna manera eh, bien, pero podría estar este, con pincitas Y eso, esos fueron los señalamientos con los que eh, terminamos la semana e iniciamos esa, porque el comunicado de Santi eh, respecto al gobierno fue el viernes. Y bueno, pues ayer fue la sorpresa para los corporativos. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo estarían reaccionando estas compañías. Que bueno, ya cada uno eh, hace señalado en su momento, en sus diferentes conferencias y perspectivas para el este sueño, que sí están en un tono más cauteloso
4: para, para el país para ¿no? Claro, y sobre todo que vaya, vamos a tener aquí la figura, este yo pienso que lo, los mercados ayer no reaccionaron bien, ¿no? Eh, hubiéramos imaginado que, que iba a ser un eh, lunes muy cruento, yo creo que estuvo este muy cordial el asunto, hay que... Eh, comentar aquí que las iniciativas, tenemos un nuevo presidente de, del Consejo de, de Empresarios aquí en México, que es este eh, Antonio del Valle, y que Antonio del Valle, pues vaya, trae una figura de diálogo que necesita el gobierno, que eh, vaya, ya, ya no es de confrontación, sino como tú bien decías, es pragmatismo, pero un pragmatismo inteligente, ¿no?, eh, yo creo que va eh, en pro de México, que va por México, que va a hacer más negocios por México, que si bien necesita sentarse a platicar más con el gobierno, pues vaya, definir muy bien los proyectos de forma eh, inteligente, como las dos partes lo saben hacer, y que sea lo más rentable para los mexicanos. El gobierno hoy por hoy no cuenta con la capacidad para, eh, para desarrollar los proyectos, necesita el apoyo del gobierno, del, de los empresarios, perdón, y los empresarios, pues vaya, necesitan seguir este, desarrollando ese flujo para las empresas, los corporativos. Yo creo que aquí de, de la, los puntos claves sigue habiendo inversión, ¿no? Tenemos eh, la parte de, de los desarrollos de los de los sectores fintech, ¿no? Como bien decía Diana, nuestra eh, entrevistada creo que eh, una de las de las claves fue que la semana pasada eh, Ignia que es un fondo de inversión que este que está muy muy enfocado en la parte de pagos este se, se sentó con una de las startups principales allá en Inglaterra ¿No? y este este fondo pues es liderado por Álvaro Rodríguez y pues vaya, le están apostando a que el sector sigue, es eh, la empresa con la que se asoció fue Rapid Payments no y esto pues vaya, va a seguir impulsando el consumo vamos a ver eh, más más desarrollo de esta industria y pues vaya, eh, yo creo que siguen las noticias sí hay que ser cautelosos, como bien lo comentas Mari, pero pues vaya, no perder la fe de que seguimos este eh, teniendo desarrollo en México y las inversiones por lo menos de forma puntual no Sí, sí este... digo en ese sentido, eh, justo
6: eh, hablando de FinTech una de las noticias que sale hoy Dentro de los grandes corporativos, que es Ensa Comercio, que está adquiriendo el 30% de una compañía que se llama Shopnet, que es una plataforma de pagos móviles. Eh, ya había venido trabajando con, con esta empresa hace dos años y está enfocado en Guadalajara, en Monterrey, con lo cual ahora trata de utilizar esta tecnología de pagos a nivel nacional. Entonces, ahí nos referimos a que solo hay que buscar las oportunidades, los nichos en donde está el donde crecimiento Hay que encontrarlos. Y,
4: bueno, no, es,
6: hay que encontrarlos este, para para bueno pues para seguirle, ya, ya bien mencionadas hace un rato, eh, estos nuevos sectores que son los que están detonando. Y, y bueno, vamos a ver, la próxima semana vamos a tener un evento con Walmart, eh, que es una de las empresas que está incentivando mucho también todo este tipo de tecnologías y de transacciones y e-commerce eh, a través de Internet, y, y que es como el desarrollo, o es donde está es ahorita el, el mercado.
4: de la Ok, pues muchísimas gracias, Mari. Este, Rafa, pues si quieren ya vamos a despedirnos, tenemos menos de 30 segunditos para despedirnos. Oye,
3: Richard, faltan los...
4: Ah, los, ah ok, los pues vaya, días, ¿no? el, el tema aquí es los primeros claro que, que nos que nos indiquen qué quiere decir eh, Novo Concilium en las redes sociales, se van a ganar las... Eh, los descuentos ahí para el acceso Entonces, estén al pendientes por favor ahorita en las redes sociales, los primeros cinco que nos digan qué quiere decir nuevo concilium les vamos a dar esos descuentos Charlie por favor
3: Bueno, no me queda más que despedirme muchas gracias a todos gracias por
4: Rafa. su
3: excelente participación y espero verlos escucharlos la siguiente
4: semana Rafa
3: pues nos vemos la siguiente semana, yo soy Oscar no soy Rafa, okay. muchas gracias escríbanos
5: al Facebook a Re, en Halcones Financieros o al Twitter Halcones Fin a Radio Nagua 1670 AM eleva sus sentidos, regresamos El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros
7: Atrapa el conocimiento bancario aquí,
5: en Radio Nagua 1670 AM Aplía
4: Aplía tus sentidos. Que los menores de edad beban alcohol no está chido. Que no hables con tus alumnos del tema tampoco.
1: Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Infórmate en
6: noestachido.org.
3: Cierto Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
1: ¿Sabías que la Universidad Anáhuac ofrece la licenciatura en biotecnología? La licenciatura en biotecnología brinda un enfoque médico, farmacéutico y de alimentos que te preparan para enfrentar los problemas de salud que aquejan a nuestra población. Podrás diseñar y elaborar nuevas terapias, fármacos y alimentos que auxilien a la población trabajando en equipos multidisciplinarios. Te prepararás para incursionar en el ambiente científico y desarrollar productos y estrategias transferibles a la sociedad en la que te desenvuelves. Visita nuestro sitio de internet www.anahuac.mx Diagonal Ciencias de la Salud Universidad Anahuac Formando Líderes de Acción Positiva Formando Líderes de Acción Positiva
4: Actualmente, los niños en México Dedican hasta 8 horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o, o el televisor El celular es el dispositivo
7: Más utilizado por menores Para jugar a videojuegos
0: Fomentemos la sana diversión. Radio Nahuac. Comprometida con las audiencias infantiles.